0: para el podcast. Ahora sí me acordé temprano. Gracias. Están viendo el Monday no, Night el... Football. Están viendo el Monday Night Football bastante aburrido. Eh, parece que ya se le acabó la chamba a Mac Jones. <risa> en fin. Eh, yo no quise dejar pasar la oportunidad para platicar sobre el partido Cosas que no platicamos el día de ayer por la emoción, por los nervios, por lo que ustedes quieran Pero pues vamos a platicar el día de hoy Algunas observaciones que no hayan dejado muchachos, también pueden decírmelas Escríbanlas por favor, escríbanlas por favor eh, Qué les pareció el partido Yo creo que podemos analizar rápidamente y brevemente alguna, algunas eh, cosas eh, del juego Creo que ayer fuimos bastante claros, no la ofensiva le faltó mucho mucho eh, timing mucho ritmo mucha coordinación eh, sobre todo ayudar un poco a sus jugadores este McDaniel con respecto a qué jugadas va a escoger, ¿no? De hecho, hoy nos, nos contaba McDaniel en la conferencia, y desde ayer, eh, muchos pensaban que había sido se había, dejado, se había dejado llevar por las estadísticas avanzadas y la verdad es que él dijo que incluso los eh, asistentes que están como metidos en estadísticas avanzadas eh, le, le habían recomendado no jugársela en esa cuarta oportunidad con Edmonds, ¿no? Por ahí también pudimos ver, digo, eso lo vamos a revisar seguramente ya que llegue el, el pizarrón el miércoles, este, va a ser una semana muy pesada, amigos, de verdad Les voy a pedir un poquito de paciencia, va a ser una semana muy pesada, se los advierto Va a ser muy pesada, así que si me ven todo desganado Este, no es, no es personal, amigos, de verdad es que va a ser una semana un poquito pesada y ajetreada Este, nos dice Adrián eh, Si ¿sí estaría bien que narras el Monday Night Football, déjame tantito respirar, amigo Adrián yo, yo también quiero, eh, créanme que sí quiero Pero por un lado me da un poquito de miedo porque, digo Conozco perfectamente a los Dolphins, eh, me paso una semana estudiando el equipo rival y pues no sé qué tanto pueda yo conocer al equipo de los Monday Night, ¿no? Por ejemplo, o sea, podemos conocer un poco de Patriotas por ser divisional, pero por ejemplo de Chicago, pues no sé qué tanto yo conozca de Chicago, ¿no? Entonces tengo miedo de, de aplicar un, 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 este, un Ken Brockman, ¿no? Y la retiene, y la retiene, y la retiene. Tranquilízate. Está bien, ya bien, ya me calmo, me calmo. Este... Bueno, ahorita vamos al partido, pero mientras quiero eh, darles a rápidamente noticias, noticias, muchachos, noticias... Eh, Larner Coleman, Coleman, este liniero ofensivo de los Dolphins eh, que estaba en el practice squad, pues parece que abandona el practice squad para irse a formar parte de las filas de las panteras de Carolina. Las panteras de Carolina, eh, yo había dicho, por ejemplo, que me, me daba gusto que esta reconstrucción había empezado por lo menos con los pasos básicos, ¿no? Conseguirte un liniero ofensivo, un tackle derecho, un tackle izquierdo eh, de buen pick. Parece que no ha funcionado ese pick de primera ronda de, los, este, de las panteras de Carolina. Carolina, pero bueno, el paso es lo normal, ¿no? Vas a la reconstrucción, pues ya te deshaces de tu head coach, ya empiezas a deshacerte de todos tus jugadores por eh, picks, por capital de draft, todo va muy bien en ese en ese punto, pero, ay amigos, la neta <risa> haber eh, eh, agarrado Lanner Coleman, ahí sí ya dudo otra vez del proceso de reconstrucción de las panteras, niñita no me lo tomes a mal, pero Lanner Coleman es malísimo es malísimo, Larnel Coleman Este... ¿Qué otra noticia tengo para ustedes? Justamente tengo que... Pues vamos con la conferencia McDaniel Vamos con la conferencia de McDaniel. Realmente no hubo mucho, ¿eh? No hubo mucho. Fue una conferencia de las más breves que hemos este, visto de McDaniel. Fue mucho jijiji, jajaja. Ja. Mucho elogiar el trabajo de Andrew Van Ginkle, de Jalen Phillips. El trabajo de Noick Vinogany, que se siente muy bien por haber coachado. Y el coacheo, esas son las cosas que te retribuyen cuando eres coach, ¿no? Cuando ves que un jugador eh, empieza a desarrollarse. Eh, obviamente también elogió el trabajo de Rand Shell, um, que fue fue un trabajo... Eh, pues no, no, excelente el trabajo, ¿verdad? pero este. Pero sí, eh, ha sido de lo más constante eh, en la línea ofensiva. Me refiero a que Brandon Shell fue de lo más, eh, de, lo, de lo menos destacable, ¿no? O sea, no, 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 no. ¿Cómo se los explico? No se habló de él por algo malo que haya hecho tan malo, ¿no? O sea, creo que en ese sentido se habló mucho más de Liam Eikenberg por esos castigos eh, de eh, False Star en momentos clave, que realmente, empezando el partido, diablos, que otras cosas, ¿no? Incluso tenías una segunda, una tercera y una, y terminaste en tercera y 16, tercera y algo, y obviamente ahí aportó un poco el sentido de los, eh, de los castigos. Um, déjenme ver, déjenme ver, déjenme ver qué más tenemos. Ah, sí, y, y oh, noticias de, este, de, la, de la conferencia, pues tristemente, tristemente, um, Brandon Jones va a ir al Injury Reserve. Brandon Jones, mi pollo el Brandon Jones, se va al Injury Reserve, desafortunadamente, es algo que pues, eh, son cosas que pasan, al parecer nos decía McDaniel también en la conferencia de hoy que es un problema de salud que traía, que estaba por ahí eh, lidiando desde la... Um, eh, desde colegial, ¿no? Y que eso ha ido complicando las cosas. Eh, también lo habíamos, habíamos dicho desde su draft, ¿no? Justamente eh, que tenía sus temas de salud eh, este Brandon Jones, pero no habían dado tantos problemas y pues parece que en esta ocasión eh, van a recabar más datos y que el miércoles va a saber si este Brandon Jones se pierde la temporada o simplemente se va a ir unas cuatro semanitas a descansar. Ojalá, ojalá que no. Ojalá que solamente eh, no, no, no pase mucho tiempo. Y en serio, ojalá eh, no, no sea algo tan serio. En serio, ojalá no sea algo tan serio. este ¿Qué otra cosa tenemos en eh, Byron Jones? Byron Jones va para largo. No hay, no hay señales de que Byron Jones vaya a regresar a entrenar. Es una terrible... Eso, es, eso ya, es, ya es un dolor de... Dolor en el trasero, dirían los gringos, ¿no? Pain in the ass, dirían los gringos, o sea, ya, 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 ya hermano, te están pagando por hacer nada, y McDaniel dice, ha sido frustrante por todos los este, involucrados, en serio, Brandon Jones nada más va a hacerse sonso, ya nada más lo están pagando por nada, <risa> bueno, yo lo digo de forma, este, muy despectiva, seguramente por la frustración, pero... Creo que es más frustrante, es que sí, es, en verdad sí es muy frustrante Y creo que esa es la palabra, es frustrante Byron Jones no ha dado, eh, le haría mucho bien a esta defensiva eh, Lo único positivo en el sentido de que Byron Jones no juegue es justamente que Noek Binogen Y puede agarrar juego y puede agarrar nivel y puede justamente demostrarnos de lo que es capaz este, este Noek Binogen Y um, la oportunidad que le estén dando a Noah será clave para ver el proceso para ver el progreso y para ver si se sigue adelante con el Pinogini o simplemente decimos Muchas gracias por el tiempo, pero ahí está la puerta, ¿no? Entonces, eh, es lo único positivo en ese sentido de la lesión de Byron Jones. Y otro que es ya también súper frustrante y que la neta ya no lo extraño y que la neta nadie lo, na nadie pensaba extrañarlo y que con Brandon Shell eh, ya sinceramente no nos surge que regrese Austin Jackson. También que Austin Jackson, y es lo que me, me molesta muchísimo de las conferencias de prensa de los coaches, ¿no? O sea, Byron Jones... Perdón, Austin Jackson nos habían dicho desde el domingo pasado en conferencia, dijo McDaniel, que verdad que... Ya estaba bien sano Austin Jackson, miren, se quedó así, así se quedó de jugar, ¿eh? pero ya estaba así para jugar. Le dieron una semana más sin entrenar la semana y aún no llega, aún no va a entrenar, ¿en serio? miren La única cosa positiva también en ese sentido es que ya lo habían designado para regresar, le quedan 12 días, menos de 12 días le quedan en ese, en ese relojito burocrático. Y si no regresa en esos 12 días, va a tener que esperarse en Injury Reserve toda la temporada. Y mejor así podemos darle continuidad a Brandon Shell. Porque incluso regresando Austin Jackson del Injury Reserve, habría que ver cómo regresa, si tiene ritmo, si tiene comunicación con sus compañeros. Y en ese sentido, me parece que Brandon Shell ya le lleva la delantera, la delantera a este Austin Jackson. Um, entonces, bueno, creo que esas son todas las noticias en general importantes en la conferencia de este McDaniel. Realmente son más malas noticias que otra cosa. Eh, dijo que tampoco están seguros si Justin Jackson va a practicar en la semana, ya lo habíamos dicho. Le preguntaron sobre los errores a la ofensiva también, ¿eh? no solamente de esa cuarta oportunidad que se jugó. Eh, él dijo que esa cuarta oportunidad él, él sabe, dice, yo sé que estas jugadas Cuando te salen, eres un genio Pero cuando no te salen eh, Evidentemente te equivocaste Y te cae el peso de todo, así que te cae la voladora eh, eh, Por no Por no, no tomar los puntos no. Pero yo, fue una cuestión de fe eh, Yo creo que ahí podíamos hacer La jugada, y también hay que ver Porque hay quienes señalan, repito Hay que, hay que revisarlo nosotros mismos no, 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 no nos vamos a dejar llevar por lo que nos Digan los demás pero uh, hay quienes señalan que justamente el que se equivoca fue Chase Edmonds. Chase Edmonds que ya lleva tres semanas dando pena, vergüenza, no por nada este Raheem Mostert se ha llevado completamente eh, los reflectores en el juego terrestre, tanto por aire como por tierra. Me parece que incluso eh, Raheem Mostert y aquí les voy a adelantar justamente este dato fue su cuarta anotación por aire en su carrera. Es su cuarta anotación por aire en su carrera de eh, Raheem Mostert. Y qué curioso que habías traído a Chase Edmonds. Justamente para que él um, fuera este back receiver Y es el que más eh, pases te ha tirado de los más notables Y de los más sencillos Mira, que lo tirara Gil ese, ese pase a una mano que quiso bajar Pues lo entiendes, iba a una mano, estaba un poquito complicado No había timing, no había ritmo Pero hermanos, o a los de Chase edmonds son pases de, de check down Son pases muy sencillos Y le estás tirando todo, eh, hermanos O sea... No es posible, te estás viendo muy mal y no solamente eso, ya cuando estás en el juego terrestre, ¿qué es lo que pasa en el juego terrestre? Te dan la oportunidad para que puedas explotar y esta jugada que todos indican de cuarta y tres, um, se ve que se abre un, un risquicio, un hueco por el lado izquierdo abierto por los tacles, que es lo que yo les decía, ¿por qué está corriendo por dentro los tacles? Se abre un hueco por fuera de los tacles y Rahim Monster prefiere... Prefiere atacar por dentro, ¿no? O sea, no ve la avenida que se hace del lado izquierdo Prefiere y ataca por el centro um, Me parece que eh, Él anticipa al linebacker Que está sin bloquear y no confía en que pueda lograr eh, evitarlo, no pueda lograr eludirlo. Por eso se cierra y por eso toma el hueco interno, lo entiendo. Pero si, eh, si algo nos quejábamos de Miles Gaskin, era justamente de esas de malas decisiones o que tardar en tomar las decisiones, ¿no? Y aquí eh, Chase Edmonds no tarda en tomar la decisión, pero sí toma la decisión equivocada. Toma una mala decisión y pues se arruina ahí esa cuarta oportunidad, um, y repito, nosotros tendremos que revisarlo, lo vamos a revisar nosotros en nuestro pizarrón seguramente el miércoles, ya nos vamos a poner a trabajar justamente en eso. Ténganme paciencia, no sé si me dé tiempo para el miércoles, pero igual y el jueves lo, 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 lo hacemos. Eh, pero uh, parece que incluso ese acarreo podía, ser, podía haber llegado hasta touchdown eh, Raheem, eh, perdón, Chase Edmonds. De cualquier forma, eh, Raheem monster en este momento es el claro running back uno, el claro running back uno de los Dolphins. También tuvo más de 100 yardas Raheem monster el día de ayer, y no solamente, ahorita vamos a platicar sobre los snaps del partido, pero también e incluso en la utilización de eh, Raheem monster En verdad que eh, se está notando ya esa parte eh, dominante de Raheem Mostert sobre Chase Edmonds um, Vamos entonces con datos, 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 datos del partido del Sunday Night Football Fue la victoria número 500, victoria número 500 de los Miami Dolphins Victoria número 500 de los Miami Dolphins, felicidades, eh, 500 victorias totales, es decir, temporada regular y um, postemporada. Los Miami Dolphins llegan a su victoria número 500, son el equipo número 6 en lograr la marca desde 1966 que se inició la liga eh, y además logran recuperar, eh, bueno, vamos a ver cómo, cómo se maneja lo de la racha, pero eh, llevan 9 victorias de 10 juegos en el Hard Rock Stadium, que también es una... Un, Número importante de, de victorias en casa. Eh, fue su primera victoria en el Sunday Night Football desde el 2004 contra Cleveland y en Sunday Night llevan eh, 20 ganados, 9 perdidos en Sunday Night Football en Primetime en el 2020 llevan 4 ganados, 1, per 1 perdido en Primetime, me parece que también es una marca muy interesante este, también algunos han sido locales como el de Ravens, como el de Bengals este año, um, este partido de, de domingo, no entonces eso también pesa muchísimo eh, vamos a hablar sobre Noek Binogany Noek Binogany primera titularidad en el 2022 y es su cuarta titularidad en su carrera, este partido Tuvo tres intercepciones, tuvo tres intercepciones Bethel, um, Jevon Holland y Noy Minogheny Y no se había tenido un partido con tres intercepciones del, de, desde el 2021 contra las Panteras de Carolina Perdonita <ríe> Justin Bethel, primera intercepción desde el 2017 cuando estaba jugando con Arizona y fue un juego contra Detroit recuerden que Justin Bethel no jugó, no ha jugado en defensiva desde hace mucho tiempo él solamente, creo que la, la parte que más jugó como defensivo fue justamente en Arizona en el 2017 y de ahí ha ido cayendo, a, bueno no cayendo sino eh, desplazándose a jugar en equipos especiales y, es, y pues eh, no lo hizo mal Bethel, no lo hizo mal Bethel justamente el, eh, el día de de ayer, de hecho permítanme comentarles un poco del partido de ayer en cuanto a la cobertura de pase y pues Justin Bethel um, cambian un poco las estadísticas depende de qué página este, tú puedas revisar ¡Ja! ahí tenemos las estadísticas no <ríe> denme un segundo porque denme un segundo, denme un segundo ¡Pip! ahí está Uh, denme un segundo, eh, tenemos aquí en las estadísticas del Sunday Night Football Según la NFL, que yo creo que son las estadísticas que deben interesarnos Las oficiales de la NFL eh, A la defensiva nos dicen que pases defendidos Justamente se lleva Justin Bethel 1 con su intercepción Jevon Holland tiene otro pase defendido eh, Clayton Fitch Lem tiene también un pase defendido También un caso extrañísimo, extrañísimo lo de Justin Bethel es, perdón, lo de Clayton Fegelem. Porque también es otro jugador que solamente se dedica a equipos especiales. Solamente equipos especiales. Y ayer tuvo que jugar a la defensiva por la lesión de mi pollo Brandon Jones. Y la NFL le da justamente a, estas cuatro, a estos cuatro. Eh, junto con a Conebinogheny. Eh, un, un pase defendido. Pero eh, déjenme revisar acá. Los Pro, los pro Football Focus. Eh, le dan pass breakup solamente a Clayton Fergelem. Un pass breakup se lo dan a solamente a Clayton Fetchlem. Eh, pero Jevon Holland, las intercepciones se las dan. Déjenme ver. Pim, 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 pim. Ah, y aquí no me dan las intercepciones en, este, en esta gráfica. Bueno, en fin. Ah... Uh, Voy con sus comentarios rápidamente, nos dice Adrián López Monsalvo, amigo, ya se viene el deadline y no nos hemos reforzado, pero lo peor es que nuestros enemigos sí lo están haciendo, sí, qué movimiento está haciendo Jets, ¿eh? Jets inmediatamente notó su... Uh, ¿cómo se me fue la palabra, notó su... Su hueco en el roster, su necesidad, e inmediatamente la atacó y se fue contra eh, Robinson, ¿no? Incluso por ahí hubo algunos rumores sobre que los Dolphins están, preguntados, o están, están preguntando por Jerry Judy otro Alabama, reunión con Tua. Uh, pero no sé, también la crítica es que ¿por qué un wide receiver cuando tienes a Hill, cuando tienes a Waddle, cuando tienes a Gesicki, cuando tienes a Sheriff, que te está haciendo un magnífico trabajo, todavía draftaste un y su coma? Uh, ¿Por qué si necesitas línea ofensiva Necesitas cornerbacks O sea, creo que es lo que más necesitas en este momento Cornerbacks, tal vez un linebacker central Más joven, más eh, dinámico que este Landon Roberts um, y, y, y vas por un wide receiver No sé, eso es una parte que, que Por eso no me hace tanto sentido Sin embargo, una cosa es del dicho al hecho Y pues Jets ya se reforzó Jets ya se reforzó, ya, ya hizo el cambio Con eh, los Jacksonville Jaguars Por este Robinson Que también Robinson es un muy buen corredor Ahí me gusta mucho James Robinson Solamente que pues cayó en Jacksonville Y Jacksonville, pues no sé, está aferrado Con jugadores, eh, nos dice Abraham Tigrillo, saludos, ¿ya estás grabando de favor Para el podcast? Claro que sí, ya lo estoy Grabando, varios ¿Vale? seguimos de repetición por la mañana Con una taza de café, oh muy bien Abraham Provechito por tu taza de café, mira Yo también tengo mi termo vacío, no le he puesto café, pero ya lo tengo preparado <risa> este, así que, pero sí, 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 ahora sí me acordé y lo estamos, este, poniendo desde, desde que empezó el programa, ¿eh? ahora sí me acordé tempranito, tempranito, tempranito este, gracias a todos los que se están conectando amigos, gracias por sus likes, gracias, gracias, gracias por sus suscripciones, de verdad que hemos crecido muchísimo y pues vamos a seguir un poco con las noticias y, y estadísticas del partido que no comentamos el día de ayer Tarek Hill, 773 yardas hasta el día de ayer, número uno en la NFL número uno en la la historia de los Miami Dolphins en receptores hasta la semana 7, es el receptor que más yardas ha eh, logrado por recepción eh, en la historia de los Miami Dolphins eh, hasta la semana 7 con 773 yardas, de hecho los wide receivers de los Dolphins, lo que es Hill y Waddle, son top 4, Hill en primer lugar, Dix en segundo, Justin Jefferson en tercero y Jalen Waddle en 4, Hill en número 1, Waddle número 1. Cuatro receptores de los Miami Dolphins en top 4 Jason Sanders, 3 de 3 24 yardas, 42 yardas y 47 yardas Este puede ser el inicio de un hermoso comeback De un hermoso comeback para eh, Jason Sanders um, Jugadores activos, jugadores activos eh, El día de ayer sin snaps Terrible jugador Teddy Bridgewater estuvo vestido, estuvo activo, pero fue de los jugadores que no tuvo un solo snap ni en equipos especiales, ni en ofensiva, ni en defensiva. Los jugadores que solamente estuvieron en, la, en equipos especiales fue justamente Laia Campbell, Channing Tindall, que después de dos partidos de tener dos snaps en la defensiva, vuelve a ser un especialista solamente, Channing Tindall, Greg Little, Robert Jones, Michael Dieter y Zofan Ahmed son los jugadores que solamente jugaron snaps en los equipos especiales. Clarísimo Tyre número uno, niñita. Clarísimo Tyre número uno, Mike Gesicki, 38 snaps. Eh, en, esta, en el partido de ayer, eh, además, bueno, obviamente sabemos que tuvo, estuvo involucrado. En el juego aéreo, este Mike Gesicki lo buscó justamente. Tuvo a Togo Bailó a siete ocasiones. Solamente pudo re recibir la pelota tres ocasiones. 27 yardas, 9 yardas el más largo. Eh, perdón, más largo, de 18 yardas. Eh, un promedio de 9 yardas por recepción. Se va esta vez sin anotaciones. Pero nos gusta que esté todavía ahí este eh, Mike Gesicki involucrado de una u otra forma. Eh, la verdad es que estuvieron todos muy flojos eh, en cuanto al juego aéreo. Muy flojos todos el juego aéreo muchos drops, eh, Edmonds sobre todo, pero también Tua no estuvo tan, eh, tan fino, no no estuvo tan fino, también fue un tema el día de ayer eh, en la conferencia post partido eh, sobre el, la falta de precisión, no, incluso hoy, hoy hoy Mike McDaniel nos dije, nos dijo que hay como 5 o 6 ejemplos de que es una cuestión simplemente de timing, de comunicación de anticipación, que simplemente pues hay que, que, que está, está contento porque son cosas que pueden ser corregibles, no no es nada que, que no se pueda corregir y um, pues eh, ahí eh, McDaniel, coincido con McDaniel, creo que simplemente es una cuestión de agarrar juego de agarrar ritmo, la ofensiva, la ofensiva se vio bastante más dinámica, se vio mucho más dinámica con tu Bailón en los controles, que eh, con Skylar Thompson o que Conte Water debido también A la velocidad de lectura de Tua Tua lee muy rápido, se deshace de la pelota Muy rápido y en ese sentido también Hay que darle una palomita no solamente a Tua Sino también a la línea ofensiva que ayuda A no tener una captura en todo el partido No se notó la, la Presión de Cam Hayward No se notó la presión de, eh, de, sí, de Highsmith que justamente ellos son eh, Highsmith es el, el líder Por lo menos antes de la semana 7 Líder en capturas con 6.5 capturas en la NFL, no se notó No se notó y repito tú ayuda mucho a año ofensiva por las lecturas rápidas, porque no prolonga tanto las jugadas como, las lecturas como este Bridgewater, como Skylar, que se queda en la pelota buscando a quién a quién a quién tú ya sabe a quién va la pelota, ¿no? Solo que, solamente que hubo muchas fallas de comunicación, muchas fallas de comunicación el día de ayer. Algunas fallas de precisión, algunas fallas, justamente lo que decía este McDaniel de anticipación, ¿no? O sea, fueron, eh, por lo menos contamos nosotros aquí en la transmisión, cinco intercepciones falladas por los Pittsburgh Steelers. Eh, entonces sí, es un problema que necesita Sobre todo, repito, en la West Coast Offense Es indispensable, en la West Coast Offense Es indispensable la comunicación La anticipación, la precisión Pero exactamente eso, estar en la misma página Wide Receiver y Coreback, y entonces eh, Tua tiene que empezar a solucionar Esto, porque ya vamos a entrar a la Mitad de la temporada, si quiere eh, Aspirar a algo, ¿no? Porque Jets ahí está en la lucha Jets eh, está en la lucha eh, Claro, yo no voy A, no voy a decir que por calidad, o, o por suerte, o por... No, no, no. Está, el hecho es... interpretenlo como quieran. O sea, es decir, eh, ustedes pueden darle la hermenéutica que ustedes gusten. Eh, pero el hecho, sin análisis y nada, es que los Jets están a lucha. Y el hecho de que hoy vayan por James Robinson cuando se les lesiona este Bruce Hall es que tienen pensado, se están creyendo, eh, o, o, o tienen claro que pueden aspirar a algo. No están tirando la temporada como de, bueno, no importa, pues estamos en otras cosas, tenemos a Michael Carter. No, Jets dijo, no tenemos Gorbiz Hall, busco, busco, no, no quiero cortarme el ritmo de esta ofensiva, vamos por un running back porque podemos lograr cosas interesantes. ¿No? Y este, ellos están haciendo su chamba, ellos están creyéndose la, y están con todo, están trepadísimos en ese tren. Y pues eh, la verdad es que, repito, haya sido como haya sido, los Jets en este momento tienen una marca de, habíamos dicho, 5-2. Y los Dolphins tienen marca de eh, 4-3. Entonces eh, los, ya es momento de que los Dolphins empiecen también por su lucha eh, en, una, en una contienda constante. Constante esta lucha. Por favor, amigos Dolphins, eh, pónganse las pilas y vayan por... Eh, pues ya créansela, créansela y trabajen constante, ¿no? Digo, ya regresó Turner Armstead, parece que eh, está mucho mejor de la lesión. Uh, vamos a ver cómo progresa en la semana. Ya está Brandon Shell, está Connor Williams, está Eichenberg. Y pues Robert Hunt que también es de lo más constante, lo más confiable en esta línea ofensiva de los Dolphins Y ya tienes a tu corredor que es Raheem Mostert Ya solamente es cosa de pulir, pero ya no puedes pulir a costa de errores en los partidos Ya no, ya está tú Atago Bailoa, que por amor a Dios Tua cuídate, cuídate la maldita cabeza ¿Por qué, te, ¿Por qué no te barres? Bárrete por amor a Dios, bárrete O sea, menos tú menos que nadie tiene que buscar el contacto yo sé que estás ansioso por hacer la jugada, yo sé que está en ti, yo sé que eres un ganador, pero incluso Mike McDaniel dijo, o sea, creo que jamás le he dicho que se barra, pero ahora tengo que ser más enérgico en eso. Porque si tú no te cuidas, no, o sea, el coach no va a, a, a barrerse por ti. Y vas contra los defensivos y buscas el contacto en lugar de barrerte. Creo que sobre. Estás. Mira, está por encima tu salud, que la victoria. Y dos. Está La NFL está sobre Miami, está sobre Miami. ¿Para qué les das pretextos de que otra vez te apliquen la...? Porque ya pasó Amon, Amon Rossand Brown ahora. Ahora la semana fue Amon Rossand Brown, que lo vieron turulato. Así como que, de, ay, ¿qué crees? Vas para afuera. Hoy Dan Campbell dijo, no tiene conmoción, pero pues el observador dijo que eh, por la nueva regla donde él si le ve una duda de inestabilidad motriz, suficiente para sacarlo del partido. Entonces... De verdad, no le des No le des pretextos a los medios No le des pretextos a los observadores De que te terminen sacando del juego Y por querer ganar una yarda, ya arruinaste todo el partido Ese es el punto con Tua Tú ah, tienes que aprender a barrerte Bárrete, demonios Bárrete um, Nos dice René Trejo a uh, Dieter, en lugar de Eichenberg, hace falta Mira, también está Robert Jones ehm, Y es que repito Que el... el um, el argumento, el argumento por el que dicen que están metiendo a Liam Aikenberg, yo entiendo así, es justamente porque Liam Aikenberg sabe cuándo dejar de bloquear y cuándo mantener un bloqueo y cómo buscar el, el segundo bloqueo. Pero no lo hemos visto. No hemos visto eso. Ahora, dos, eh, constancia en la línea ofensiva. ¿Qué prefieren, muchachos? Claro que ahorita en este momento no sabemos si Michael Dieter sea mejor o no, pero uno piensa... Es mejor otra cosa que nada. Es mejor otra cosa que Eichenberg. Es mejor quien sea que Eichenberg. Pero entonces te, 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 te tendrías que involucrar otra vez. En un proceso de agarrar timing. Comunicación con un miembro nuevo de la línea ofensiva. ¿Estás de acuerdo? Ahorita ya tenemos a Brandon Shell. Ya está agarrando ritmo. Pero ¿qué onda con ahora si metes otro guardia izquierdo? Va a ser el mismo proceso otra vez. Eh, entonces eh, hay que... Apelar un poco, tal vez, a la constancia y a la paciencia Nos dice Michael Meikenberg Saludos, perdón la tardanza Ay, no, 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 no ¿Cómo son, eh? ¿Cómo son, eh? O sea, esto no es hotel, no es hotel A las 11 se pone la tranca, muchacho, eh Se cierra la puerta y ya no entra nadie, eh Hazle como quieras, amigo Meikenberg <risa> No, no es cierto, bienvenido, 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 amigo Ma Michael Este... ¿Qué más, qué más tenemos? Les decía el conteo de snaps Mike Siki, 38 snaps Dorham Smite 26, pero puede ser también responder a la limitación de Smite. Eh, eh, tenía un promedio de 10 snaps en equipos especiales, Dorham Smite, y ya ahora no jugó. Ningún snap en equipos especiales. Eso puede responder, evidentemente, a lo limitado en su salud eh, de este Durham Smite. Vamos a ver cómo progresa. Los otros Tyrens, 4 snaps para Hunter Long, 2 snaps para Tanner Conner. Eh, evidentemente no vamos a mencionar los snaps de Jalen Waddle y Tarek Hill. Porque sabemos que son los reyes de los wide receivers ahí. Pero sí hay que notar: hay que notar a Trent Sherfield que jugó 35 snaps abajo de Jalen Waddle y Tarek Hill. Se está ganando esa titularidad, se está ganando esa, ese, ese puesto de wide eh, receivers. Receiver slot, se está ganando justamente eh, toda esta parte eh, sobre Craycraft y sobre Cedric Wilson. Ya voy, niñita, ya voy, ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy. Eh, y que por cierto, Cedric Wilson solamente eh, también participó, no solamente cuatro snaps a la ofensiva, sino que también lo pusieron a regresar despejes. De, eh, de hecho, no regresó despejes, de solamente cachó la pelota, pidió recepción libre y se acabó. Eh, Raheem Mostert, 44 snaps sobre 18 snaps de este Chase Edmonds. Les digo, o sea, ya está muy marcada la tendencia. Empezaron muy equilibrados, muy equilibrados en el principio de la temporada, pero ahora sí ya está completamente eh, de, eh, cargado hacia Raheem Mostert. Ale Kingle, eh, 29 snaps, 47% de participación en la ofensiva. Me parece que es lo que más ha jugado la ofensiva este fullback y están... Volcados en hacer, están volcados en hacer de Alec Ingold un Cal Jusic. Entonces, a mí me encanta la idea. Les repito que para mí mis opciones era justamente Patrick Ricard de los Ravens, que en ese momento iba a tocar agencia libre. No toca agencia libre, le renaban los, los Ravens. Y Alec Ingold también era de mis mejores opciones por esta versatilidad que no explotó Ray Raiders. Aquí la duda simplemente era el tema de su salud, y hasta ahora creo que lo ha hecho bastante bien el buen Alec Ingold. El 100%, el, el club del 100% a de la defensiva, lo va a jugar evidentemente eh, Noah Iqbinogeni, la sorpresa Noah Ickbinogen, y el 100% de los snaps defensivos. Vaya sorpresa, eh, y, y, y volvemos a lo mismo, la única forma de um, que se desarrolle es con juego, es con juego, lo, lo decíamos con Tua, llevaba una semana practicando con su propio equipo, con Jersey Rojo. Aquí tienes que agarrar timing ya con presión, con este, situaciones de juego, con ruido, con y a Noah Beanogheni le va a tener que pasar lo mismo. Noah Beanogheni tiene que agarrar juego porque parece que Byron Jones no va a llegar. Byron Jones parece que no está listo y no lo va a estar, según parece. Y ahora tenemos la ausencia que, el... que está amenazando con que también va a ser una season ending un... que va a terminar con su temporada de Brandon Jones. Entonces, Noah, créetela. Ya créetela, o sea, por ahí los Universo Dolphins también este, eh, utilizaron el, el audio de, de este <risa> Martinoli, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces te pedí? <risa> ¿No? Y, y pues sí, o sea, llevamos tres años, de cuatro años, de, de tres años, tres años, tres años de desarrollo con este muchacho no Una ex primera ronda y, y, y por lo menos el partido con el domingo contra vikingos, dos pases defendidos clarísimos y ayer lo estuvieron quemando, estaban repitiendo sus vicios de estar en la jugada pero no completarla, eh, pero se queda con la intercepción del partido para ganar el partido, o sea, no, no, no juegues así con nuestro corazón, pero nos va a dar mucho gusto que... Te desarrolles con, a, a base de juego Y lo mismo con Justin Bethel Justin Bethel el día de ayer en la NFL le está dando Un pase defendido Y um, los, los Pro Football Focus A Justin Bethel lo están calificando Con 55.5, no está mal 9 targets, eh, 7 recepciones eh, pa, 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 Permitiendo 54 yardas 30, eh, Eso sí se le fue una recepción 34 yardas después de la recepción Permitió Um, el, más, el pase más largo que, que recibió fue de 12 yardas Justin Bethel, o sea, ahí va también Justin Bethel Ahí va ya también Justin Bethel Me parece que hay que tener también paciencia Para ser un jugador que nunca ha jugado en, en snaps eh, Defensivos, lo está haciendo Pues bien, la verdad, bien así a secas eh, me, me dio gusto ver a, a este Verón McKinley, 16 snaps solamente me, me digo, por algo se empieza Hizo su debut oficialmente con los Miami Dolphins en, en temporada regular Veron um, McKinley, 16 snaps Y eh, Ben Steele, 9 snaps También los jugadores que subieron Que elevaron para el partido de domingo Del practice squad eh, Nos dice Rafael Rangel, saludos También llegué un poco tarde, pero aquí estamos Nos dice, felicidades Dolphins Porque haya sido como haya sido Fue una victoria ¿Cómo son, eh, Rafael? ¿Cómo son? Ya les dije, esto no es hotel, les voy a poner la tranca, ¿eh? Les voy a poner la tranca. Este... Nequit nos dice, buenas noches, tarde, pero aquí estamos. Otro que llega tarde, otro que llega tarde. No, muchachos, ¿eh? No, muchachos. Qué bueno que no estamos en, 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 en Londres, ¿eh? <risa> No, qué bueno que lleguen, muchachos. Qué bueno que lleguen. ¿eh? Qué feo es que llegues y te, rega te regañen luego, luego, no. No, 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 no. Aquí pásensela chido, Pásensela la chévere. Jalen um, Phillips, 80% de los snaps. Jugó más snaps contra Búfalo pero digo también levantó la mano cuando eh, ese podría ser su segundo partido con más snaps en la, en la temporada 2022. Pero nos da gusto que también Justin, eh, perdón, Jalen Phillips haya levantado la mano en ausencia de este Emmanuel eh, Ogba y también Andrew Van Ginkle. Andrew Van Ginkle también me da mucho gusto que Andrew Van Ginkle también haya levantado ahí la mano. Tuvo 24, 24 snaps eh, para presionar y, y, y logró 8 tacleos. Incluso este Andrew Van Ginkle. Permítanme, ahorita les voy a dar justamente el um, porcentaje total de eh, Andrew Van Ginkle en su participación a la defensiva. Que también recuerden, ha estado. Eh, empezó la temporada limitado. Pero Van Ginkle tiene el. Sí, exactamente, 24 snaps. 32% de la defensiva, o sea sigue estando limitado Andrew Van Ginkle en la participación de la defensiva Aún con la ausencia de Imanel Ogba y aún así con 24 snaps 8 tacleos Andrew Van Ginkle, muy bien por este Andrew Van Ginkle, bien por Jalen Phillips eh, Wilkins 61 snaps, Sealer 59 snaps, eh, Davis 45 snaps, John Jenkins 15 y Dan Steele les había comentado 9 snaps entonces ahí están más o menos las observaciones eh, en los conteos de snaps eh, Ah, Clayton Fegelem. 18 snaps Clayton Fegelem en este partido eh, En el 2021 totales a la defensiva En todo el 2021 solamente tuvo 16 snaps En el 2020, en todo el 2020 solamente tuvo 15 snaps Ayer tuvo 18 en total a la defensiva Después de la, eh, de la lesión de Brandon de Brandon Jones um, ya casi voy, ya casi, ya casi voy eh, Rápidamente Ya vamos a terminar el programa, chavos este Así que si tienen comentarios Este es el momento de hacerlo Observaciones que no hicimos el día de ayer Y que también recalcaron un poco En las conferencias de prensa de eh, los Dolphins El día de hoy y ayer Tua no fue preciso eh, y estuvo arriesgando el físico Pero me parece que esto puede solucionarse Es coachable y es solucionable Pero si sí, los Dolphins tienen que eh, atender eso inmediatamente Tenemos semanas flojitas Ahorita está jugando Chicago Chicago evidentemente no es un rival tan fuerte Como lo puede ser Buffalo Como pudo haber sido Ravens Pero de cualquier forma Tienes un coreback que se mueve Un coreback que de repente tiene chispazos eh, y lo mismo decíamos de Steelers y nos, nos metieron en problemas porque por la sencilla razón de que tu ofensiva no es efectiva y no puedes ganar partidos si no anotas puntos, si no eres efectivo si no tocas la pelota y te llevas puntos eh, ya también un punto a anotar, la línea ofensiva más Tua, cero, cero capturas no se notó en absoluto Alex Highsmith no se notó Cam Hayward, no se notó la presión porque Tua suelta la pelota muy rápido lee muy rápido y obviamente la línea cambia cuando está a turn arms también en cuanto al run, cambia mucho la defensiva. Qué huecos abrieron eh, justamente eh, Connor Williams, el mejor eh, calificado por Profudo Focus esta, esta semana. Y Armstead, qué huecos abren para los, run, para los running backs, abren huecos excelentes. Ahí falló un poco Liam Meikenberg, ahí falló un poco Brandon Shell. Hubo un acarreo que Brandon Shell no logra mantener el bloqueo y hay un tacleo para pérdida. Pero de verdad que eh, no, no nos da mucha esperanza ver una línea ofensiva que trabaje contra Armstead y con. Williams así que, que, se, que se vea la inversión de la agencia libre um, y sobre todo también eh, punto a notar que no, no, no hablamos de esto ayer Equipos especiales, equipos especiales Tampoco eh, se ven Y no es un problema de Gunners, yo creo que sí puedes encajonar, pero no estás regresando Las patadas, y tienes a Javon Holland Tienes a Trevor Hill, también regresó patadas Raheem Mostert, me parece que el punto Aquí es un tema de bloqueo y de cuña Ese puede ser la explicación que le damos Pero lo vamos a ver más adelante eh, El miércoles eh, En Pizarrón, muchachos 40 minutos de programa, me parece que estuvo Chévere, eh, media hora de podcast Me parece que también estuvo chévere eh, creo que son los puntos más interesantes ¿no? Eh, nos dice Fer Contreras Solo vengo a decir No hay y empieza a evolucionar, Gracias a las oportunidades Ojalá dejemos de creer que un jugador es un boss Porque no juega paso a pasito Todos somos fins up Muy bien, muy bien Fer Apoyo la moción Apoyo la moción ¿Crees que le debamos de tener paciencia también a Liam Eikenberg por esto? <risa> ok este, Entonces tengámosle paciencia por ejemplo a Hunter Long también es una posición muy complicada Y tienes arriba a que sí y tienes arriba a Smythe Que están haciéndolo de maravilla este Muy bien muchachos Pues me retiro Pórtense mal eh, Oigan si quieren que narre los partidos de los lunes por la noche Ahí escriban en el Twitter <risa> Pórtense mal Cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo Esto fue Let's Go Dolphins Porque, 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 porque Porque amamos a los Dolphins Fins up